0: Çıkın çıkmazından Bay Bilbo Baggins kısa bir süre sonra 111. yaş gününü deptebeli bir davetle kutlayacağını ilan ettiğinde Hobbit köyde büyük bir heyecan yaşanmış ve söylentiler alıp yürümüştü. Bilbo hem çok zengin hem de acayip biriydi. Ayrıca tuhaf bir biçimde ortadan yok olup beklenmedik bir şekilde geri dönüşünden beri yani 60 yıldır çayrın merak konusuydu. Yolculuktan alıp getirdiği servet yöresel bir efsane haline almıştı bile. Yaşlılar ne derse desin hemen hemen herkes çıkın çıkmazındaki tepenin ağzına kadar define dolu tünellerle örülü olduğuna gerçekten inanıyordu. Ve bütün bunlar Bilbo'yu ünlü yapmayı yetmezmiş gibi şayanı hayret bir özelliği daha vardı. Bitmek nedir bilmeyen dinçliği. Zaman akıp gitse de Bay Beginse pek etki etmiyor gibiydi. 90 yaşında 50 yaşındaki halinden pek farklı görünmüyordu. 99 yaşında ona yaşını göstermiyor demeye başladılar fakat yaşlanmıyor demek daha isabetli olurdu. Başlarını sallayıp böyle bir şeyin haddinden fazla iyi olduğunu söyleyenler de vardı. Bir kişinin hem rivayete göre bitmek tükenmek bilmeyen bir servete hem de görünüşte ebedi bir gençliğe sahip olması haksızlıktı. Bunun hesabını verecektir diyorlardı. Bu tabi bir şey değil. Sonu selamet olmaz. Fakat henüz bir bela gelmemişti Bay Baggins'in başına. Ve Bay Baggins paradan yola eli açık biri olduğu için hobbitlerin çoğu onun garipliklerini ve talihli olmasını hoş görmeye hazırdı. Akrabalarıyla ile ilişkisini karşılıklı ziyaretler seviyesine tutmuştu. Elbette ki torba köylü Baggins'ler hariç. Ayrıca yoksul ve önemsiz Hobbit aileleri arasında da bir sürü sadık hayranı vardı. Ama genç kuzenlerinden bazıları yetişinceye kadar hiç yakın arkadaşı olmamıştı. Bu kuzenlerin en büyüğü ve Bilbo'nun en gözde kuzeni genç Frodo Baggins'ti. Bilbo 99 yaşına geldiğinde Frodo'yu evlat edinip onu varisi yapmış ve bundan sonra yaşamını sürdürmesi için çıkın çıkmazına getirmişti. Böylelikle sonunda torba köylü Beginsler bozguna uğramış oluyorlardı. Bilbo ile Frodo'nun yaş günü aynı güne denk geliyordu. Eylül'ün 22'sine. Frodo en iyisi sen de gel burada yaşa evlat demişti Bilbo bir gün. O vakit yaş günlerimizi rahatlıkla birlikte kutlayabiliriz. O zamanlar Frodo da ara yıllarındaydı. Bu hobbitlerin çocukluk yıllarıyla reşit oldukları 33 yaşı arasında başlarında kavak yerleri estiği 20'li yaşlarıdır. Aradan 12 yıl daha geçmiş, beginsler çıkın çıkmazında her yıl son derece canlı geçen çift yaş gün davetleri vermişlerdi. Fakat artık bu güz, oldukça beklenmedik bir şeylerin tasarlanmakta olduğu anlaşılıyordu. Bilbo, 111 yaşına basacaktı. 111. Bu bir hayli ilginç bir sayı ve bir hobbit için son derece saygın bir yaştı. Yaşlı Took bile sadece 130 yaşına ulaşabilmişti. Ve Frodo 33 33 yaşında olacaktı. Bu da önemli bir sayıdır. Rüştüne er erme yaşı. Hobbit köyde su başında çeneler durmak nedir bilmeden çalışmaya ve yaklaşmakta olan davetin söylentileri tüm şairde gezinmeye başladı. Bay Bilbo Begins'in geçmişi ve kişiliği bir kez daha muhabbetlerin baş konusu haline aldı ve yaşlılar aniden hatıralarının kıymete bindiğini fark ettiler. Kimsenin babalık olarak bilinen ihtiyar hem gemci kadar pür dikkat kesilmiş dinleyicileri olamazdı. Babalık, Subaşı yolunda küçük bir han olan Sarmaşık'ta haklı bir salahiyetle konuşup duruyordu. Çünkü tam 40 yıldır çıkın çıkmazındaki bahçeye o bakıyordu ve daha önce de aynı işte çalışan yaşlı Holm'una yardım etmişti. Artık kendisi yaşlandığı ve mafsalları sertleşmeye başladığı için İşin çoğunu en küçük oğlu Sam Gemciyük üstlenmişti. Babu her ikisi de Bilbo ve Frodo ile iyi dosttular. Onlar da tepede çıkın çıkmazının hemen altındaki çıkın saçması sıra uyukları 3 numarada oturuyorlardı. Hep söylemişimdir Bay Bilbo gayet lan kibar. Pek de tatlı dilli bir Bay Hobbit'tir diye beyan etti babalık. Bu tamamıyla doğruydu çünkü Bilbo ona... Hem fest efendi diye hitap ederek ve sebze yetiştirmek konusunda her zaman fikrini alarak son derece terbiyeli davranırdı. Kökler ve özellikle de patates konusunda babalık etraftaki en yetkili kişi diye bilinirdi. Kendisi de bunun böyle olduğunu kabul ederdi. İyi de onunla oturan şu Frodo'dan innesi diye sordu başı yaşlı Nox. Tamam ismi Begins ama dediklerine göre yarı yarıya dan çok Brandy Buck sayılırmış. Hobbit köylü bir Baggins neden ta orada ahalin o kadar garip olduğu er diyarında kendisine bir kızarar hiç anlamam. O kadar garip olmalarını hayret etmemek lazım diye söze karıştı çift ayak baba. Babalıkların kapı komşusu. Berendi Badesi nehrin yanlış yakasında yaşlı ormanın tam kenarcığında yaşarlarsa tabi tuhaf olurlar. Anlatılanların yarısı bile doğru olsa oranın karanlık. Kötü bireri olduğu çıkıyor ortaya zaten. Doğru dedin baba dedi babalık. Gerçi erdiyarlı Brandybuck'lar yaşlı ormanın içinde yaşıyor değiller ama belli ki garip bir soyları var. O büyük nehirde kayıklarla avarilik ediyorlar. Bu hiç de normal bir şey değil. Bana soracak olursanız böyle bir şeyden maraza çıkmasına şaşırmamak lazım. Fakat yine de yani hal böyleyken bile Bay Frodo görüp görebileceğiniz en iyi hobbitlerden biridir. Sırf şeklen değil. Her bakımdan Bay Bilbo'ya çekmiş. Ne de olsa babası bir Baggins'ti. Son derece nezih, saygıdeğer bir Hobbit'ti Bay Drogo Baggins. Ta ki boğuluncaya kadar onun hakkında söylenebilecek pek bir şey bulamazdınız. Boğuluncaya kadar mı? Dedi birkaç ses. Bunu ve biraz daha karanlık olan başka söylentileri de duymuşlardı daha önce elbette. Ama Hobbitlerin aile geçmişine karşı aşırı bir merakları vardır. Bu olayı bir kez daha dinlemeye hazırdılar. E öyle diyorlar dedi babalık. Şimdi bakınız Bay Drogo fukara bayan Primula Brandy ile evlenmişti. Primula bizim Bay Bilbo'nun anne tarafından birinci dereceden kuzeni olur. Annesinin yaşlı Tuğuk'un en küçük kızı olmasından dolayısıyla. Ve Bay Drogo da ikinci dereceden kuzeni olur. Böylece Bay Frodo onun bir nesil alttan hem birinci hem de ikinci dereceden kuzeni olmuş oluyor. Bizde öyle denir ya hesabı sizden. Ay Drugo işte ana pek düşkün olduğu kayınpederi ihtiyar Gorda Bokun'da Brandibak konağında hem mükellef sofralar kurduğu için evlendikten sonra sık sık kayınpederinin konağına yatılı misafir gidermiş. Gene böyle bir misafirlikte Brandibadesinde kayı binmiş. Karısı da kendisi de boğulup gitmişler. Zavallı Bay Frodo da çocuk başıyla kala kalmış. Benim duyduğuma göre akşam yemeğinden sonra mehtaplı suya açılmışlar dedi yaşlı Knox. Kayıkta drogonun ağırlığından batmışım. Ben de kadının onu suya ittiğini, onu da kadının kendisine bir kez suya çektiğini duydum. Dedi Hobbit köyün değirmencisi kumlu kişi. Her duyduğuna inanma kumlu kişi. Dedi değirmenciden pek hoşlanmayan babalık. İtmekten, çekmekten konuşmanın alemi yok. Sen bela aramadan yerli yerinde otursan da kayık dediğin yeterince tehlikelidir zaten. Her neyse, her neyse. Sonunda bizim Bay Frodo hem öksüz... ...hem de bütün o garip erdiğerler arasında mahsur kala kalıp her nasılsa birendi bak konanda büyümüş. Dediklerine göre Kunak da Handan betermiş hani. Yaşı efendi, gorba dokun <gülüyor> orada hep birkaç yüzden fazla akrabası olurmuş. Vay bu delikanlıyı doğru bir halk arasına getirip vermekle yaptığı iyilik kadar büyüğünü yapmamıştır şimdiye kadar. Hem böylece o torba köylü bilginçler de günlerini görmüş oldular... Vaktiyle Bay Bilbo buradan gidip öldü diye duyulduğunda bunlar çıkın çıkmazı kendilerine kaldı diye heveslenmişlerdi. Sonra bizimki çıka geliyor ve onları kovuyor. Üstelik yaşıyor babam yaşıyor şu işe bakın bir kadın bile yaşlanmış görünmüyor. Sonra birdenbire bir de varis çıkartıyor ortaya. Bütün kağıtları da yoluyla yordamıyla hazırlatıyor. Artık torbaka ile Beginser çıkın çıkmasını rüyalarında bile göremezler ayrılısıyla. Oraya epey bir miktar para istiflenmiş diye duymuşluğum var. Dedi batı dirhemdeki ulu kazından bir iş için gelmiş olan bir yabancı. Duyduğuma göre sizin şu tepenin üst kısmı tünellerle delik deşikmiş. Hepsine de ağzına kadar altın, gümüş ve zınnatla dolu sandıklar istiflenmiş. O halde sen benim diyeceğimden falısını duymuşsun diye cevap verdi babalık. Ben zınnat falan bilmem. Bay Bilbo'nun eli boldur. Göründüğü kadar paradan yana bir eksiği de yok. Ama tünel kazıldığını duymadım. Bay Bilbo'yu geri döndüğü zaman görmüştüm. Bu 60 yıl öncesinin benim delikanlı olduğum zamanların 2 aysıdır. Yaşlı Holman'ın yanına çırak olarak gireli pek olmadıydı. Babamın kuzeni olması dolayısıyla çırak gittiydim. O da satış zamanı elalem bahçeden geçip orayı burayı çiğnemesin. Etrafa bakarak olayım da ona yardım edeyim diye beni çıkın çıkmazına getirdiydi. Birdenbire ne göreyim? Bütün o kargaşanın tam ortasında Bay Bilbo bir midilli... Dev gibi birkaç bohça, birkaç sandıkla tepeden yukarı çıka gelmesin mi? Yükünün kısmı küllüysi dağları bile altındandır dedikleri o yabancı yerlerden toplanmış definelerle doluydu mutlak. Ama öyle tüneller dolduracak kadar bir şey yoktu. Gerçi benim sen bu konuları daha iyi bilir. Ha çıkın çıkmasına girip çıkıyor. Bayılıyor eski zamanların hikayelerine. Bay Bilbo'nun da bütün hikayelerini dinliyor. Bay Bilbo'nun harfleri de gösterdi. Kötü bir niyete değil ama yanlış anlamayın. Umarım sonunda kötü gelmez. Elflerle ejderhalar mı diyorum ona. Lahanalarla patatesler seninle bana daha çok yarışır. Gidip burnunu senden daha büyüklenişine sokma. Yoksa boyundan çok büyük bir belaya bulaşırsın diyorum. Başkaları da bu sözümden kendine hisse çıkarsa fena olmaz diye ekledi. Yabancıyla değirmenci bir bakış atarak. Fakat babalık dinleyicilerini ikna edemezdi. Bilbo'nun servetinin efsanesi genç hobbit neslinin aklına artık iyice nakşolunmuştu. İyi hoş da herhalde getirdiği o ilk servete durmadan bir şeyler ekleyip duruyordur. Diye savundu değirmenci. Genel düşünceyi dile getirerek. Sık sık evden ayrılıyor sonra onu ziyaret edip duran şu yakışıksız tiplere bir bakın. Geceleri gelen cüceler sonra o yaşlı gezgin hokkabaz Gandalf falan. Sen ne dersen de babalık. Çıkın çıkması garip bir yer ve evin ahalisi evden de garip. ''Asıl sen edersen de bay kumlu kişi. Kayıkları ne kadar bilirsen bu konudan da o kadar anlarsın ancak.'' diye cevabı yapıştırdı babalık. Değirmenciye artık iyice siniri kalkmıştı. ''Eğer bu gariplikse bizim buralara daha çok gariplik lazım gelir. Pek uzaklarda olmayan birileri var ki duvarları altından yapılmış bir oyukta yaşasa bile arkadaşına bir bakraç biri ısmarlamak aklına gelmez.'' Ama çıkın çıkmazındakiler hürmete layık işler yapıyorlar. Bizim sem herkesin davete çağrılacağını ve gelen herkese armağanlar dikkatinizi çekerim. Armağanlar verileceğini söylüyor. Bu içinde olduğumuz aydan bahsediyoruz. Eylül ayındaydılar. Öyle bir eylül ki eylüllerin en güzeli. Bir iki gün sonra davette havai fişek gösterileri olacağı ve dahası Hemen hemen bir asırdır hatta Yaşı Tuğk öldüğünden beri Şer'de böyle bir gösterinin görülmemiş olduğu hakkında bir söylenti. Büyük ihtimalle olaylara vakıf Sam tarafından yayıldı. Günler geçti ve o gün yaklaştı. Bir akşam acayip denklerle dolu acayip görünüşü bir yük arabası Hobbit köyü e girip çıkın çıkmasındaki tepeyi zahmetle tırmanmaya başladı. Bu işe şaşıran hobbitler ağızları bir kırışa açık lambaların aydınlattığı kapılarından at arabasını seyre koyuldular. Arabada garip şarkılar söyleyen dışarlılıklı kişiler vardı. Uzun sakallı, uzun kokulatalı cüceler. Bunlardan bir birkaçı çıkın çıkmasında kaldı. Eylül'ün ikinci haftasında başka bir at arabası da günün ortasında Brandy Badesi tarafından su başından geçerek geldi. Arabayı yaşlı bir adam tek başına kullanıyordu. Uzun gri bir cübbe giymiş, sivri uçlu yüksek bir mavi şapka ve gümüş rengi bir boyun atkısı takmıştı. Uzun beyaz bir sakalı ve şapkasının kenarından taşan orman gibi kaşları vardı. Küçük hobbit çocuklar bütün hobbit köyü boyunca ta tepenin üstüne kadar at arabasının ardından koştular. Tahmin ettikleri gibi arabanın yükü hava ifşeklerdi. Yaşlı adam Bilbo'nun ön kapısında yüklerini boşaltmaya başladı. Her biri iri kırmızı bir G harfi ve elf ile işaretlenmiş çeşit çeşit boy boy hava efşek vardı arabada. İşaret Gandalf'ın işaretiydi elbette ki. Yaşlı adam da şairdaki ünü daha çok ateş, duman ve ışık konusundaki becerilerinden kaynaklanan büyücü Gandalf'tan başkası değildi. Asıl işi çok daha zor ve tehlikeliydi ama şair halkı bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Onlar için Gandalf davetteki eğlence kaynaklarından biriydi. Hobbit çocukların heyecanda bundandı zaten. En büyük G diye bağırıştılar yaşlı adam gülümsedi. Gandalf Hobbit köyde ancak arada bir görüldüğü ve hiçbir zaman uzun süreli kalmadığı halde çocukların bir göze aşinalığı vardı. Fakat ne onlar ne de en yaşların haricindeki yetişkinler onun hava ifşek gösterisini görmüşlerdi. Bu gösteriler artık efsaneleşmiş bir geçmişe sahipti. Ayaşlı <gülüyor> adam Bilbo ve bazılarının bazılarında yardımıyla yükün indirmeyi bitirince Bilbo etrafa birkaç kuruş dağıttı. Seyredenler epey hayal kırıklığına uğramışlardı. Ne bir maytap ne de bir hava çıkmıştı ortaya. Dağılın bakayım hemen dedi Gandalf. Zamanı gelince istediğiniz kadar göreceksiniz. Sonra Bilbo ile birlikte içeriye girip gözden kayboldu. Kapı da arkalarından kapandı. Küçük hobbitler bir süre boşu boşuna kapıya bakıp durdular sonra davet günü bir gelse diye sıbırsızınarak sıvıştılar. Çıkın çıkmasının içinde Bilbo ile Gandalf küçük bir odanın batıya bahçeye bakan açık penceresinin kenarına oturmuşlardı. Akşamüstünün ilerleyen saatleri parlak ve huzur doluydu. Çiçekler kırmızı kırmızı ve altın rengi parlıyorlardı. Aslan ağızları, güne bakanlar, toprak Duvardan üzerine yayılmış, yuvarlak pencerelerden içeri burunlarını uzatan latin çiçekleri. ''Bahçen ne kadar parlak görünüyor.'' dedi Gandalf. ''Öyle.'' dedi Bilbo. ''Gerçekten de bahçeme çok düşkünümdür. Bahçeme ve Aziz emektar şairin tümüne yine de bir tatile ihtiyacım olduğunu düşünüyorum.'' ''Tasarlarında kararlı mısın yani?'' ''Kararlıyım. Kararımı aylar önce verdim ve hiç değiştirmedim.'' ''Çok iyi.'' Başka bir şey söylemeye hacet yok. Tasarladığın şeylere, Tasarladığın her şey tamam ama... Hatırlatmak gibi olmasın. Sadık kal. Her şeyin hem senin hem de hepimiz için en iyi olmasını dilerim. Umarım ama ne olursa olsun Perşembe günü iyi vakit geçirmeyi planlıyorum. Eğlenip küçük şakamı yapmayı... Acaba Gülen kim olacak? Dedi Gandalf başını sallayarak. Göreceğiz dedi Bilbo. Ertesi gün başka arabalarda tırmandı tepeyi. Ardından... Başka arabalar. Yerli esnaf bu işi homurdanmaya başlayabilirdi ama hemen o hafta Hobbit köy, subaşı ve civardan tedarik edilebilecek her türlü erzak, eşya ve lüks şeyler için çıkın çıkmazından siparişler sel gibi akmaya başladı. Herkesin hevesi arttı. Takvimdeki günleri işaretlemeye, sabırsızlıkla postacıyı gözleyip davetiye beklemeye koyuyordular. Çok geçmeden davetiyeler de yağmaya başladı. Ve Hobbit postanesi kilitlendi. Subaşı postanesi boğuldu. Gönüllü yardımcı postacılar işe çağrıldı. Tepe yukarı teşekkür ederim mutlaka geleceğim. Mesajının birbirinden kibar yüzlerce çeşitlemesini taşıyan durmayan bir postacı akışı oluştu. Çıkın çıkmazının bahçe kapısına bir ilan asıldı. Davetle ilgisi olmayanlar giremez. Aslında davetle ilgisi olan ya da ilgisi varmış gibi yapanlar bile içeri nadiren alınıyordu. Bilbo çok meşguldü. Davetiyeler yazıyor, cevapları işaretliyor, armağanları paketliyor ve kendi kendine gizli bazı hazırlıklar yapıyordu. Gandalf'ın oraya gelişinden beri gözlerden uzak durmaya başlamıştı. Hobbitler bir sabah uyandıklarında Bilbo'nun ön kapısının güneyindeki büyük çayırın çadırlar için kullanılan ipler ve direkler dolu olduğunu gördüler. Yola doğru inen eğime özel bir giriş bölümü kesilip açılmış, buraya geniş basamaklar ve büyük beyaz bir kapı yapılmıştı. Çayırın yanında bulunan çıkın saçması sıra kovuklarındaki üç ağa ile dört göz kesilmişti. Hobbitlerin çoğu da onlara gıptayla bakıyorlardı. Yaşlı babalık, gemci artık bahçede çalışıyor gibi yapmaktan bile vazgeçmişti. Çadırlar yükselmeye başladı. Çadırların arasında özellikle çok büyük bir çadır vardı. O kadar büyüktü ki çayırdaki ağaç olduğu gibi çadırın içinde kalıyor ve tüm azametiyle bir köşede şeref masasının başucunda yükseliyordu. Bütün dallarına fenerler asılmıştı. Bir şey daha vardı ki bu ağaçtan cazipti. Hobitler için tabii. Çayırın kuzey köşesine kurulmuş muazzam bir açık hava mutfağı. Çıkın çıkmazına yerleşen cücelere ve tüm o diğer tuhaf ahaliye ek olarak bir de civardaki bütün han ve aşevlerinden akın akın aşçılar gelmişti. Heyecan doruk noktasına vardı. Sonra hava bulutlanıverdi. Bu çarşamba günü olmuştu partinin arifesinde. Endişe korkunç bir boyuttaydı derken Perşembe günü Eylül'ün 22'si nihayet geldi çattı. Güneş yükseldi, bulutlar yok oldu. Bayraklar çözüldü ve eğlence başladı. Bilbo Begins buna bir davet demişti ama aslında birbirine harmanlanmış bir eğlenti çeşitlenmesiydi bu. Yakın civarda yaşayan hemen hemen herkes çağrılmıştı. Kazara birkaç kişi gözden kaçmıştı ama her halükarda onlar da geldiğinden bu pek bir şey değiştirmiyordu. Şairin başka yerlerinden de birçok kişi çağrılmıştı. Hatta sınırların dışından bile birkaç kişi vardı. Bilbo davetlileri ve fazlalıkları bizzat kendisi yeni beyaz kapıda karşıladı. Girene çıkana bu ikinciler arkadan çıkıp dolaşıp kapıdan tekrar girenler oluyorlardı. Hediyeler dağıttı. Hobbitler kendi yaş günlerinde başkalarına hediye verirler. Adetlerine göre pek pahalı hele hele bu durumda olduğu gibi de bol keseden hediyeler değildir verdikleri. Ama fena bir sistem değildir bu. Normalde Hobbit köy ve subaşında her gün birilerinin yaş günüdür. Öyle ki bu yörelerdeki her Hobbit en az haftada bir en azından bir hediye alma şansına sahiptir. Yine de hediyelerden usanmazlar. Bu seferse hediyeler olağanüstü güzellikteydi. Hobbit çocuklar o kadar heyecanlandılar ki bir süre için az kalsın yemek yemeyi bile unutuyorlardı. Benzerinin ömürleri boyunca görmemiş oldukları oyuncaklar vardı. Hepsi çok güzel ve bazıları besbelli sihirli oyuncaklar. Hakikaten de oyuncakların bir çoğu bir yıl önceden ısmarlanmış ve ta dağ ile vadiden gelmiş ve gerçek cüce eşiydi. Bütün konuklar tek tek karşılanıp sonunda herkes kapıdan girince şarkılara, danslara, Müziğe, oyunlara ve elbette ki yiyecek içecekle içeceklere geçildi. 3 ayrı resmi yemek vardı. Öğlen yemeği, 5 çayı ve akşam yemeği. Fakat öğlen yemeği ile 5 çayını diğer zamanlardan ayıran tek özellik bu zamanlarda bütün konukların oturup birlikte yemek yemeleriydi. Diğer zamanlardaysa 11'ler öğününden havai fişek gösterilerinin başladığı 6.30'a kadar mütemadiyen sadece yiyip içen bir sürü kişi vardı. Havai fişekler Gandalf'a aitti. Onları sadece getirmekle kalmamış bizzat kendisi tasarlayıp yapmıştı. Ayrıca özel efektleri, kurgulu fişekleri ve roket filolarını da kendisi ateşliyordu. Fakat bunların yanı sıra bir sürü fişek, bonbon fişeği, kaynana zırıltıları, maytaplar, meşaleler, cüce mumları, elf fıskiyeleri, gul yabani humurtuları ve gök gümbürtüleri de cömertçe dağıtılmıştı etrafa. Hepsi de muhteşemdi. Gandalf'ın sınatı yaşıyla birlikte ilerlemişti doğrusu. Kıvılcım saçan kuşların tatlı tatlı şakıışlarını andıran roketler vardı. Karaduman gövrede yeşil ağaçlar vardı. Dalları bütün bir baharın bir anda fışkırışı gibi açıyor ve Parlayan dallar hayretler içindeki hobbitlerin üzerine ışık saçan ve yukarı doğru çevrilmiş yüzlere değmeden hemen önce Tatlı kokular salarak yok veren çiçekler dökülüyordu. Pırıldayarak ağaçların içine doğru uçan kelebek fısıkları vardı. Yükselip kartal veya Yelken açmış gemi veya uçan bir kuş sürüsü biçimi alan rengarenk alev sütunları vardı. Kırmızı bir fırtına ve bardaktan boşuna arasına yağan sarı bir yağmur vardı. Meydan muharebesinde savaşan bir orduun haykırışı gibi bir haykırışla aniden havaya fırlayan ve tekrar yüzlerce kızgın yılan gibi tıslayarak su içine düşen bir gümüş mızrak ormanı vardı. Ve Bilbo'nun şerefine son bir sürpriz daha vardı. Ay, ne Gandalf'ın umduğu gibi, hobbitleri aşırı derecede şaşırtan bir sürpriz. Işıklar söndü. Büyük bir duman kütlesi yükseldi. Bu kütle uzaktan görülen bir dağ biçimini aldı ve zirvesi parlamaya başladı. Yeşil ve al alevler fışkırıyordu. İçinden bir ejderha uçu verdi. Gerçek boyutta değildi ama korkunç derecede gerçeğe benzeyen bir ejderha. Ağzından alevler yükseliyor, gözlerinde şimşekler çakıyordu. Bir kükreme duyuldu ve ejderha tam üç kez şimşek gibi kalabalığın üzerinden geçti. Herkes başı neydi? Herkes. Birçoğu da yüzük oyun yere kapandı. Ejderha ekspres bir tren gibi gelip geçti. Bir takla attı ve kulakları sağır eden bir patlamayla su başı üzerinde infilak etti. ''Bu akşam yemeği için bir işaret'' dedi Bilbo. O sancıyla korkulu hava aniden yok oldu. Ve yüzük oyun yatmakta olan hobbitler ayağa fırladılar. Herkese yetecek mükellef bir sofra vardı. Yani özel aile yemeğine çağrılmamış herkese. Bu özel davet içinde ağaç bulunan o büyük çadırda veriliyordu. Davetli sayısı 12 düzine ile sınırlandırılmıştı. Hobbitler tarafından bir grossa denen bir sayıydı bu. Gerçi bu sayının kişi saymada kullanılması pek münasip sayılmazdı. Davetliler Gandalf gibi... Akraba almayan birkaç özel dosta ilaveten Bilbo ve Frodo ile akraba olan aileler arasından seçilmişti. Konukların arasında ebeveynlerin izniyle orada bulunan birçok genç hobbit de vardı. Çünkü hobbitler geç yatma konusunda çocuklarına müsamahalı davranırlar. Özellikle de ucunda bedava bir yemek imkanı varsa. Genç hobbitleri büyütmek için gerçekten de bol yemek gereklidir. Beginsler bofinler... Bir sürede brandy bak birkaç grab, Bilbo Begins'in büyük adnesi tarafından akrabaları, birkaç çap Tuuk büyük babasının akrabaları ve barınaklardan, toluklardan, bel kuşaklardan, forsuk evlerden, iyi kişilerden, boynuz üfleyenlerden ve ayağı kibirlilerden özenle seçilip davet edilmiş bir grup vardı. Bunların bazıları Bilbo'nun sadece uzak akrabalarıydı ve bazıları Shire'ın uzak köşelerinde oturuyor olduklarından Hobbit daha önce hemen hemen hiç gelmemişlerdi. Torba köylü Beginsler de unutulmamıştı. Otto ile karısı Lobel da davetteydi. Bilbo'dan hoşlanmaz, Frodo'yu hiç sevmezlerdi ama davetiye hem yaldızlı kalemle yazılmıştı hem de o kadar şaşalıydı ki bu davetiyenin geri çevrilmeyeceğini düşünmüşlerdi. Ayrıca kuzenleri Bilbo geçen yıllar içinde yemek konusunda son derece ustalaşmış, ve sofrası da etrafa ün salmıştı doğrusu. 144 davetlinin hepsi her ne kadar ev sahibinin kaçınılmaz bir şey olan yemek sonrası Nutkun'dan korkuyorlarsa da hoş bir davet beklentisi içindeydi. Nutkun'a şiir dediği şeylerden parçalar katma eğilimi vardı Bilbo'nun. Bazen de bir iki kadehten sonra Esra gezisinin saçma sapan maceralarından bahsetmeye başlardı. Davetler hayal kırıklığına uğramadılar. Son derece hoş bir ziyafet hatta çok dolu bir eğlenceydi. Zengin, bereketli, çeşitli ve uzun süreli bir eğlence. Daveti takip eden haftalarda bütün civardaki erzak alım satımı hemen hemen durdu. Fakat etraftaki dükkanların, kilerlerin ve depoların çoğunun sütuğunu Bilbu'nun yemek servisi tüketmiş olduğu için buna önem veren olmadı. Ziyafetten sonra ya da hemen hemen ziyafetten sonra nutuk başladı. Ma misafirlerin çoğu artık o latif aşamadaydı. Yani köşeleri doldurma adını taktıkları hoşgörülü bir havaya girmişlerdi. En sevdikleri içkilerini yudumluyor, en sevdikleri yemeklerden çöpleniyorlardı. Korkularını unutmuşlardı. Her şeyi dinlemeye ve her nokta işaretini tezahürat etmeye hazırdılar. Sevgili millet diye başladı Bilbo bulunduğu yerde ayağa kalkarak. Konuş, konuş, konuş diye bağırdı herkes ve bunu koro halinde tekrarlamaya devam etti. Belli ki kendi sözlerine kendileri kulak asmıyordu. Bilbo yerini terk etti. Gidip ışıklandırılmış ağacın altındaki bir sandalyenin üzerine çıktı. Lambaların ışığı Bilbo'nun gülümseyen yüzüne düşüyordu. İşlemeli ipek yeleğindeki altın düğmeler parlamaktaydı. Bir eli havada diğerini pantolonun cebine sokmuş ayakta herkesin görebileceği bir yerdeydi. Aziz Bagginsler ve Bofinler diye yeniden başladı. Ve Aziz Tulklar, Brandybucklar, Graplar, Çablar, Barınaklar, Boynuz Üfleyenler, Toluklar, Bel Kuşaklar, İyi Kişiler, Porsuk Evler ve Ayağı Kibirliler. Ayağı Kibirliler diye bağırdı yaşlı bir hobbit çadırın arkasından. Adı elbette ki Ayağı ve tam adının hobbitiydi. Ayakları hem büyük hem de fevkilade tüylüydü ve her ikisi birden masanın üzerine duruyordu. ayağa kibirliler diye tekrarladı Bilbo. <gülüyor> Aynı zamanda nihayet çıkın çıkmazına tekrar hoş geldiniz diye bildiğim için iyi yürekli torba köylü beginslerim. Bugün benim 111. doğum günüm. Bugün 111 yaşındayım. Yaşasın, yaşasın daha nice yıllara diye bağırıp masaları neşe içinde yumrukladılar. Bilbo harika gidiyordu doğrusu. Bu tam onların hoşuna giden cinsten bir şeydi. Açık seçik ve kısa. Umarım hepiniz en az benim kadar eğleniyorsunuzdur. Kulakları sağır eden bir tezahürat. Evet ve hayır aykırışları. Borazan, buru, flüt ve diğer müzik aletlerinin gürültüleri. Çadırda daha önce de belirtilmiş olduğu gibi bir sürü genç hobbit mevcuttu. Yüzlerce müzikli fişek dağıtılmıştı. Fişeklerin birçoğunun üzerinde vadi işareti vardı. Bu hobbitlerin çoğu için bir şey ifade etmiyordu ama hepsi bunların fevkalade oldukları konusunda hemfikirdi. Fişeklerde müzik aletleri saklıydı. Küçük ama mükemmel yapılmış, büyüleyici ezgilere sahip müzik aletleri. Hatta bir köşede genç tuğukların ve brandy bakların bir kısmı zaten gerekli olan şeyleri açık seçik bir şekilde söylemiş olduğuna göre Bilbo amcanın sözünün bittiğini zannederek ani bir ilhamla bir orkestra kurmuş, canlı bir dans ezgisine başlamışlardı. Efendi Everettuk'la bayan Milot bak ellerinde zillerle bir masanın üzerine çıkarak coşku halkasını oynamaya koyuldular. Güzel ama ziyadesiyle de hareketli bir danstı bu. Fakat Bilbo sözünü tamamlamamıştı. Yakınındaki bir küçüğün elinden borusunu kaparak üç kere baykuş gibi öttürdü. Gürültü yatıştı. Sizi çok tutmayacağım diye haykırdı. Bütün meclisten bir alkıştır koptu. Sizleri belli bir amaç için bir araya topladım. Bunu söyleyiş tarzındaki bir şey oradakiler üzerinde bir etki yaratmıştı. Hemen hemen tam bir sessizlik hakim oldu etrafa. Bir iki tuk da kulaklarını diktiler. Aslında üç ayrı amaç nedeniyle her şeyden önce hepinizden ne kadar çok hoşlandığımı 111 yılın böylesine mükemmel ve şayan takdir hobbitler arasında yaşamak için çok kısa bir süre olduğunu söylemek için müthiş bir onay galeyanı geldi. İçinizden en az yarısını arzadığımın yarısı kadar bile tanımıyorum. Ve yarınızın azını hak ettiğinizden ancak yarısı kadar sevebiliyorum. Bu pek beklenmeyen ve biraz da anlaması zor bir şeydi. Orada burada birkaç halkış sesi oldu ama çoğunluk ne ve bunun bir kompliman olup olmadığını çıkartmaya çalışıyordu. İkinci amacım yaş günümü kutlamaktı. Tekrar tezahürat. Aslında yaş günümüzü demeliyim. Çünkü elbette bugün varisim ve yeğenim Frodo'nun da yaş günü. Bugün rüştüne ve verasit hakkına yarışıyor. Yaşlılar tarafından birkaç ilgisiz alkış, gençler tarafından da Furodo, Furodo, bizim kerata Furodo haykırışları. Torba köylü Beginsler ise kaşlarını çatarak veraset hakkına erişiyor. La kas dediğini düşünmeye koyulmuştu. İkimiz birlikte 144 sayısına ulaşıyoruz. Sizin sayınız da bu harikulade toplama uyusun diye ayarlandı. Affınıza sığınarak bir grosa, hiç tezahürat yok. Bu maskaralıktı. Konukların bir çoğu özellikle de torbaköylü Beginsler belli ki aynı bir paketteki mallar gibi gerekli olan sayıyı tamamlamak için çağırdıklarını düşünerek alınmışlardı. Bir grossa ha terbiyesizce bir tabir. Aynı zamanda eğer fi tarihini değmeme müsaade buyurursanız bugün benim için bir varilin içinde uzun gölde Eskarot'a varışımın yıl dönümü. Gerçi o zaman yaş günüm olduğu gerçi aklımdan çıkmıştı. O zamanlar sadece 51 yaşındaydım. Ve yaş günleri o kadar da önemli gelmiyordu bana. Gene de ziyafet mükemmeldi. O zamanlar çok üşütmüş olduğum ve sadece tok teşekkür ederim diyebildiğim halde bunu hatırlıyorum. Şimdi bunu daha düzgün bir şekilde tekrarlayabilirim. Verdiğim bu küçük ziyafete geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İnakçı bir sessizlik. Hepsi artık bir şarkı veya bir çeşit şiirin an olduğundan korkuyor ve sıkılıyorlardı. Neden konuşmayı bırakıp onun sağlığını içmelerine izin vermiyordu ki sanki? Fakat Bilbo ne şarkı söyledi ne de şiir okudu. Birin için durdu. Üçüncüsü ve sonuncusu dedi bir şey ilan edeceğim. İlan sözcüğünü o kadar yüksek sesli ve o kadar ani söylemişti ki ayakta durabilecek kadar ayık olan herkes yerine dikildi. Daha önce de söylemiş olduğum gibi 111 yıl sizden arasında geçirmek için kısa bir süre olduğu halde bunun son olduğunu bildirmekten müteessirim. Gidiyorum. Şimdi ayrılıyorum. Hoşça kalın. Aşağıya bir adım attı ve yok oldu. Gözleri kör edici bir ışık parlamış ve bütün konuklar gözlerini kırpıştırmışlardı. Gözlerini açtıkları zaman Bilbo görünürde yoktu. 144 tane dillerini yutmuş hobbit. Sessiz sedasız oturuyordu. Yaşı odu ayağı kibirli ayaklarını masadan indirip yere vurdu. Bunu ölü bir sessizlik takip etti. Derken birdenbire birkaç derin bir iç çekişten sonra bütün beginsler, bofinler, tuğuklar, brandy baklar, graplar, çaplar, barınaklar, toluklar, bel kuşaklar, porskevler, iyi kişiler, boynuz züfleyenler ve ayağı kibirliler hep bir ağızdan konuşmaya başladı. Genelde herkes şakanın kötü bir zevk ürünü olduğu ve konukları girdikleri şoktan kurtarabilmek için daha çok içecek ve yiyecek gerektiği konusunda hemfikir olmuştu. Deli hep söylemişimdir. Sözü belki de en çok tekrarlanan yorumdu. Tuğuklar bile birkaçı hariç Bilbo'nun davranışının saçma sapan olduğunu düşünüyordu. O anda birçoğu Bilbo'nun yok oluşunu maskırlık türünden bir gösteri olarak kabul etmişti. Fakat yaşlı Rory Brandy bak o kadar emin değildi. Ne ilerleyen yaşı ne de muazzam bir akşam yemeği onun aklını gölgelemeye yetmişti. Gelini Esmeralda'ya ''Bu işin içinde bir bit var şekerim korkarım ki bu kaçık Begins gene iş başında. Aptal ihtiyar ama bize ne kayıntıyı götürmedi ya sen ona bak.'' dedi. Ve şarabı bir kere daha dolaştırması için Frodo'ya seslendi. Tek bir söz bile söylemeyen tek kişi Frodo olmuştu. Bir süre için Bilbo'nun boş sandalyesi yanında sessiz sedası oturup bütün sözleri ve soruları duymazdan geldi. Elbette ki önceden bildiği halde bu şakaya pek eğlenmişti. Konukların hiddetli şaşkınlıklarına gülmemek için kendisini zor tutuyordu. Fakat aynı zamanda derinden derin rahatsızlık hissetti. Aniden yaşlı Hobbit'i ve onu ne kadar çok sevdiğini fark etmişti. Konukların çoğu yemeğe, içmeye ve Bilbo Baggins'in geçmişteki ve şimdiki tuhaflıklarını konuşmaya devam etti. Yalnız torba köylü Bagginsler hışımla çıkıp gitmişlerdi bile. Frodo artık davetin uzaklaşmak istiyordu. Yeniden şarap getirilmesini emretti. Sonra ayağa kalkıp sessizce kendi kadehini Bilbo'nun sağlığına dikti. Ve çadırdan süzülüp ayrıldı. Bilbo Begins'e gelince. O da konuşmasını yaparken cebindeki altın yüzüğü ellemeye başlamıştı bile. Bunca yıldır bir sır olarak sakladığı sihirli yüzüğü. Aşağı inerken yüzüğü parmağına geçiriverdi. Ve bir daha Hobbit köyde hiçbir hobbit tarafından görülmedi. Bilbo neşeli bir şekilde uyuğuna geri döndü. Bir an durup yüzünde bir tebessümle büyük çadırdaki gürültüyü, patırtıyı ve çayırın diğer yerlerinden gelen keyif seslerini dinledi. Sonra içeri girdi. Davet giysilerini çıkardı, katladı, işlemeli ipek yeleğini ince bir kağıda sararak kaldırdı. Sonra aceleyle eski ve üstünden dökülen bir esvabı giyerek beline yıpranmış deri bir kemerle sıktı. Kemerine eski püskü siyah derik kınında duran kısa bir kılıç astı. Naftalin kokulu kilitli bir çekmeceden eski bir pelerin ve kokilata çıkardı. Bunlar sanki çok değerli şeylermiş gibi kilitte tutulmuşlardı ama o kadar yamalıydılar ve o kadar sandık lekesi olmuşlardı ki gerçek renklerini tahmin etmek bile zordu. Belki koyu yeşil olabilirlerdi. Bu giysiler Bilbo'ya göre epey büyüktü. Çalışma odasına geçti. Büyük bir kasadan eski kumaş parçalarına sarılmış bir çıkın ve deriyle bağlı bir el yazması aldı. Bunlara ilaveten de büyük, kabarık bir zarf. Kitapla çıkını orada duran ve hemen hemen ağzına kadar dolmuş olan ağır bir torbanın üstüne tıktı. Zarfın içine yüzüğüyle yüzüğün ince zincirini koydu. Ve zarfı kapatıp üzerine Frodo'nun ismini yazdı. Zarfı önce şemine rafının üzerine bıraktı. Fakat sonra aniden geri aldı ve cebine soktu. Tam o anda kapı açarak Gandalf hızla içeri girdi. ''Hah'' dedi Bilbo. Gelip gelmeyeceğini merak ediyordum. Seni gözle görünür bir şekilde bulduğuma memnun oldum diye cevapladı büyücü bir sandalyeye oturarak. Seni yakalayıp son birkaç kelam etmek istedim. Sanırım her şeyin çok mükemmel ve tam senin planladığın gibi yürüdüğünü düşünüyorsundur. Evet aynen öyle dedi Bilbo. Gerçi o şimşek sürpriz oldu. Öbürleri bir yana beni oldukça şaşırttı. Senin kendinden kattığın bir şeydi bu sanırım. Öyleydi. Bunca yıldır akıllılık edip yüzüğü gezi tuttun. Senin Nane'yi yok oluşunu konuklarına açıklayabilecek başka bir şey sunmanın doğru olacağını düşündüm. Böylelikle de benim şakamı bozacak bir şey. Sen her şeyi burnunu sokan yaşlı bir işgüzersin diye güldü Bilbo. Ama herhalde en doğrusunu sen bilirsin. Her zamanki gibi. Öyle. Bir şeyi bildim mi doğrusunu bilirim. Fakat tüm bu olanlar hakkında pek emin değilim. Artık bitim noktasına vardı her şey. Sen şakanı yaptın ve tanıdıklarının çoğunu korkutup alınmalarına Ve 9 gün hatta muhtemelen 99 gün boyunca tüm şehirde konuşacak bir konunun çıkmasına neden oldun Daha da ileri gidecek misin? Evet gideceğim Bir tatile ihtiyacım olduğunu hissediyorum Çok uzun bir tatile Sana daha önce de söylemiş olduğum gibi Büyük bir ihtimalle de sürekli bir tatil Geri döneceğimi sanmıyorum Daha doğrusu dönmeye niyetim yok Bütün işlerimi ayarladım Yaşlandım Gandalf. Göstermiyorum ama bunu gönlümün ta derinliklerinde hissediyorum. Yaşını göstermezmiş diye homurdandı. Yahu kendimi incelmiş hissediyorum. Bir yerde gerilmiş gibi. Bilmem anlıyor musun? Aynen büyük bir parça ekmeğe sürülmüş az miker tereyağı gibi. Böyle bir şey doğru olamaz. Bir değişikliğe veya ne bileyim bir şeylere ihtiyacım var. Gandalf merakla ve ilgiyle baktı ona. Evet bu pek doğru görünmüyor dedi düşünceli düşünceli. Evet her şey bir yana sanırım senin yaptığın plan gene de en iyisi. Eh zaten her halükarda ben kararımı verdim. Dağları tekrar görmek istiyorum Gandalf. Dağları sonra da huzura gireceğim bir yer bulmak. Huzur dolu bir sessiz yer. Akrabaların beni gözetlemedikleri. Ortalığı birbirine katan ziyaretçilerin kapı ziline asılmadığı bir yer. Kitabımı bitirebileceğim bir yer bulabilirim. Kitabım için güzel bir son tasarladım ve ömrünün sonuna kadar mutluluk içinde yaşadı. Gandalf güldü. Umarım öyle olur. Fakat her nasıl biterse bitsin kimse kitabı okumayacak. Yok efendim okuyabilirler. Önümüzdeki yıllarda Frodo birazını okudu bile. Yazdığım yere kadar Frodo'ya göz kulak olacaksın değil mi? Evet olacağım. Mümkün olduğunca tüm gözlerim ve kulaklarımla. Elifesan benimle gelir de elbette ki. Hatta bir kere bunu teklif etti bile. Tam davetten önce. Ama bunun tam anlamıyla istemiyor henüz. Ölmeden önce bir kere daha vahşi toprakları ve dağları görmek istiyorum. Ama o hala kuruları, çayırları ve minik değil, de aşık burada rahat edecektir. Her şeyi ona bırakıyorum elbette. Bir iki ufak tefek şey hariç. Umarım mutlu olmayı başarır. Tek başına olmaya alıştıktan sonra artık kendi kendisinin efendisi olma zamanı da gelmişti. Her şeyi mi dedi Gandalf. Yüzüğü de mi? Bunu kabul etmiştin hatırladın mı? Eee şey tabi galiba öyle diye kekeldi Bilbo. Nerede? Çok merak ediyorsan bir zarfın içinde dedi Bilbo sabırsızca. Orada şömine rafının üzerinde şey yok değil bu, bu, burada cebimde tereddüt etti. Bak şimdi tuhaf değil mi? dedi yavaşça kendisine ama neden olmasın neden orada kalmasın Gandalf tekrar baktı Bilbo'ya son derece sert bir biçimde gözlerinde bir ışıltı vardı ben olsaydım Bilbo dedi sakin sakin onu geride bırakırdım sen de bunu istemiyor musun şey evet ve hayır şimdi iş buraya varınca onun ayrılmaktan hiç hoşlanmıyorum diyebilirim zaten neden ayrılmam gerektiğini de anlayamıyorum neden böyle yapmamı istiyorsun diye sordu. Sesine garip bir değişiklik gelmişti. Kuşku ve tedirginlikle keskinleşmiş bir sesti bu. Yüzüğüm konusunda beni sıkıştırıp duruyorsun. Halbuki yolculuğumda edindiğim diğer şeyler konusunda beni hiç rahatsız etmedin. Hayır ama seni bu konu sıkıştırmam gerekiyordu dedi Gandalf. Gerçeği öğrenmek istiyordum. Bu önemliydi. Sihirli yüzükler kısaca sihirlidir. Nadir ve ilgi uyandırıcıdır. Yüzüğünle mesleki açıdan ilgileniyordum diyebiliriz. Hala daha ilgileniyorum. Eğer yine ortalıkta dolaşmaya başlayacaksan onun nerede olduğunu bilmek isterim. Aynı zamanda senin o yüze yeterince fazla zaman uzun zamandır sahip olduğunu düşünüyorum. Eğer bütün bütün yanılmıyorsam artık ona ihtiyacın olmayacak Bilbo. Bilbo kıp kırmızı kesildi. Gözlerinde kızgın ışıklar belirdi. Şefkat yüklü, yüklü, yüklü yüzü sertleşti. Nedenmiş? diye haykırdı. Sonra sana ne bundan? Kendime ait şeylerle ne yapmışım, ne yapmamışım, sen ne diyor O bana ait. Onu ben buldum. Bana geldi o. Evet evet dedi Gandalf. Ama sinirlenecek bir şey yok bunda. Eğer sinirliysem bu senin suçun dedi Bilbo. Bak sana söylüyorum o benim bana ait. Benim kıymettim o. Evet benim kıymettim. Büyücünün yüzü ciddiyetini ve dikkatini korudu. Sadece derin gözlerdeki bir titreşim onu şaşırmış. Hatta telaşlanmış olduğunu gösteriyordu. Daha önce de bu yüze bu isim verilmişti dedi. Fakat senin tarafından değil. Ama şimdi ben söylüyorum bunu. Ve niye söylemeyecekmişim? Gollum da bunu bir kerecik böyle demiş diye. Artık yüzük onun değil benim ve de ben bu, bu yüzük bende kalacak diyorum. Gandalf ayağa kalktı, sert bir edayla konuştu. "Eğer bunu yaparsın aptallık edersin Bilbo." dedi. "Söyledin, her sözle bunu açık açık ortaya koyuyorsun zaten. Seni haddinden fazla etkisi altına aldı. Bırak onu. O zaman kendine serbest kalırsın, özgür olursun. İstediğimi yaparım, dediğim yere giderim." dedi Bilbo dik kafalılıkla. "Bak şimdi. Bak şimdi benim aziz hobitim." dedi Gandalf. "Bütün o uzun ömrün boyunca arkadaş olduk seninle." Ve senin bana bir borcun var. Hadi. Söz verdiğin gibi yap. Vazgeç ondan. Hala. Eğer yüzü kendi için istiyorsan çekinme söyle diye bağırdı Bilbo. Ama onu elde edemeyeceksin. Kıymetli mi kimselere vermem. Söyleyeyim sana. Eli küçük kılıcının kabzasına doğru seyirtti. Gandalf'ın gözlerine şimşekler çaktı. Çok yakında sinirlenme sırası bana gelecek dedi. Bir daha bunu söylersen sinirleneceğim. İşte o zaman gri Gandalf'ı cübbesiz görürsün. Hobbit'e doğru bir adım attı. Adeta büyüyor, tehlike arz ediyordu. Gölgesi küçük odayı doldurmuştu. Bilbo nefes nefese eliyle cebini sıkıca tutarak geri geri duvar dibine kadar çekildi. Bir an yüz yüze durdular. Odanın havası bile ürperir gibiydi. Gandalf gözlerini Hobbit'in üzerinden ayırmıyordu. Yavaş yavaş Bilbo'nun elleri gevşedi ve titremeye başladı. ''Sana neler oluyor anlamıyorum Gandalf'' dedi Bilbo. ''Hiç böyle olmamıştın. Nereden çıkıyor bütün bunlar? Yüzük benim öyle değil mi? Onu buldum ve eğer onu koymasaydım, gollum beni öldürecekti. O ne derse desin ben hırsız değilim.'' ''Sana hiçbir zaman hırsızsın demedim ki.'' diye cevap verdi Gandalf. ''Ayrıca ben de hırsız değilim. Seni soymaya değil, sana yardım etmeye çalışıyorum. Bana güvenmeni isterdim. Eskiden olduğu gibi.'' Arkasını döndü, gölge geçti. Tekrar küçülüp yaşlı, kır bir adam oldu.'' İki büklüm ve kaygılı bir adam. Bilbo elleriyle gözlerini kapattı. Özür dilerim dedi. Fakat kendimi çok garip hissettim. Aslında artık onun derdiyle uğraşmamak benim için bir rahatlama olacak. Son zamanlarda hiç aklımdan çıkmazı olmuştu. Bazen onun beni izleyen bir göz olduğunu hissediyordum. Ve durmadan onu sakıp ortadan yok olmak istiyordum. Düşünsene veya emniyette mi değil mi diye bakmak için cebimden çıkarıp duruyordum. Kileti tutmayı denedim ama cebimde olmadı mı rahat edemedim bir türlü. Nedenini bilmiyorum ve bir türlü karar veremiyorum. O halde benim kararıma güven dedi Gandalf. Ben kararımı verdim. Git ve onu arkanda bırak. Ona sahip olmaktan vazgeç. Frodo'ya ver onu. Ve Frodo'ya ben göz kuklak olurum. Bilbo bir süre için gergin ve kararsız durdu. Sonra derin bir iç çekti. Tamam dedi biraz zoraki. Öyle yapacağım. Omuzlarını silikerek daha çok mahcubiyette güdümsedi. Ne de olsa bütün bu davetin altındaki neden oydu aslında. Bir sürü doğum günü hediyesi vererek bir yerde onu da aynı anda vermeyi daha kolay kılmak. Sonuçta bu işi kolaylaştırmadı fakat bütün yaptığım hazırlıkları yabana götürmek yazık olur. Böyle bir şey şakayı da bozar. Aslında bu olay da benim görebildiğim yegane manayı ortadan kaldırır dedi Gandalf. hala. Dedi Bilbo. Bu da diğerleriyle birlikte Frodo'ya gidecek. İç geçirdi. Benim de hemen harekete geçmem gerekiyor gerçekten de. Yoksa birileri beni yakalayacak. Hoşçakalın dedim. Bir kez daha bunu tekrarlamaya dayanamayacağım. Boşasını alarak kapıya doğru davrandı. Yüzük hala cebinde dedi büyücü. Aa öyleymiş diye bağırdı Bilbo. Vasiyetim ve diğer belgeler de cebimde kalmış. En iyisi sen bunları al da benim yerime veri var. En emniyetlisi böyle olur. Hayır yüzüğü bana verme dedi Gandalf. Şüminin üzerindeki rafa koy. Frodo gelinceye kadar onun için emniyetli yer arası. Onun gelmesini bekleyeceğim. Bilbo zarfı çıkarttı fakat tam saatin yanına koyacağı sırada eli aniden geriye doğru çekildi ve paket geri düştü. Bilbo daha paketi yerden alamadan büyücü eğilerek paketi kaptı ve yerine koydu. Hobbit'in yüzünde çarçabuk gelip geçen bir kızgınlık nöbeti göründü tekrar. Sonra bu görüntü aniden yerini ferahlığa ve bir tebessüme bıraktı. İşte bu kadar dedi. Şimdi gitme zamanı. Birlikte hale çıktılar. Bilbo bastonluktan en sevdiği bastonu seçti. Sonra bir ıstık çaldı. Üç cüce meşgul oldukları üç ayrı odadan çıkarak geldiler. Her şey hazır mı? Diye sordu Bilbo. Her şey paketlenip etiketlendi mi? Hem de her şey diye cevap verdiler. Eh öyleyse harekete geçelim. Ön kapıdan dışarıya adımını attı Bilbo. Güzel bir geceydi. Kapkara gök yıldızlarla beneklenmişti. Havayı koklayarak yukarı baktı. Ne büyük bir zevk. Tekrar gitmek. Tekrar cücelerle birlikte yollara düşmek. Ne büyük bir zevk. Senelerdir özlemini duyduğum şey işte buydu. Hoşçakalın dedi. Eski evine bakıp kapıya doğru eğilerek selam verirken. Hoşçakal Gandalf. Şimdilik hoşça git Bilbo, kendine iyi bak, yeterince yaşısın. hatta belki yeterince akıllısındır da. Sen kendine iyi bak, ben artık hiçbir şey umursamıyorum, beni hiç merak etme, şu anda en az her zamanki kadar mutluyum. Bu da az bir şey sayılmaz, fakat zamanı geldi, sonunda benim de ayaklarım yerden kesildi, diye ekledi. Ve sonra alçak bir sesle sanki kendi kendine söylenirmiş gibi karanlığın içinde yavaş bir şarkı tutturdu. Yol iş bitmez uzar gider başladığı kapıdan az gittik uz gittik ama gücüm yettikçe yola devam. Bacaklarım yorulsa da yürürüm varana dek ana yola yollarla işler birleşir orada bilmem yolculuk sonra ne yana. Durdu bir an sessiz kaldı sonra başka bir söz söylemeden çayırlardaki ve çadırlardaki ışıklarla sesleri arkasını dönerek peşindeki 3 yoldaşıyla uzun yolun aşağı doğru hızla yürüdü. Aşağıdaki çetin alçak yerinden atladı. Ve kırlara vurup tıpkı otlar arasındaki bir hışırtı gibi geceye karıştı. Gandalf bir süre daha onun arkasından bakarak durdu karanlıkta. ''Güle güle Bilbo, güle güle sevgili Bilbo, bir dahaki karşılaşmamıza kadar.'' dedi yavaşça. Ve tekrar içeri girdi. Az sonra içeri giren Frodo'nu karanlıkta derin düşüncelere dalmış bir halde buldu. ''Gitti mi?'' diye sordu. ''Evet.'' diye cevap verdi Gandalf. ''Sonunda gitti.'' Keşke yani bu akşama kadar her şeyin sadece bir şaka olmasını ummuştum dedi Frodo. Ama içimden bir ses onun gerçekten gitmeye niyetli olduğunu söylüyordu. Ciddi konuları hep şakaya vururdu zaten. Keşke daha önce gelseydim de onu uğurlasaydım. Bence o gerçekten de sonunda sessizce sürüp gitmeyi tercih ediyordu dedi Gandalf. Fazla aklın takılmasın iyi olacaktır artık. Sana bir paket bıraktı işte orada. Frodo zarfı şömine rafının üzerine aldı. Baktı ama açmadı. Zarfın içinde vasiyetnamesiyle diğer belgeleri bulacaksın sanırım dedi büyücü. Artık çıkın çıkmazın efendisi sensin. Sonra zannedersem bir de altın yüzük bulacaksın. Yüzük diye haykırdı Frodo. Onu bana mı bıraktı? Neden acaba? Yine de işime yarayabilir. Belki yarar, belki yaramaz dedi Gandalf. Yerinde olsam onu kullanmaya kalkmazdım. Bunu bir sır olarak gizler saklardım. Artık yatıyorum. Çıkın çıkmazın efendisi olarak Frodo bütün konuklara güle güle demeyi kendisine sıkıcı bir görev bildi. Daha şimdiden garip olaylar hakkında söylentiler çayıra yayılmıştı bile. Ama Frodo sadece eminim yarın sabah her şeye içeğe kavuşacaktır diyordu. Gece yarısına doğru önemli konuklar için arabalar geldi. Tıka basa doymuş ama hiç, hiç tatmin olmamış hobitleri yüklenip teker teker gözden kayboldular. Daha önceden ayarlanmış olduğu gibi bahçıvanlar gelip istemeden geri kalmış olanları da el arabalarıyla götürdüler. Gece yavaş yavaş geçti ve güneş uyandı. Hobbitler de epeyce gecikerek onu takip ettiler. Sabah ilerledi. Görevliler gelip verilen emirlere göre çadırları, masaları, sandalyeleri, kaşıkları, bıçakları, şişeleri, tabakları, fenerleri, saksı çiçeklerini, ekmek kırıntılarını, maytap kağıtlarını... Unutulmuş çantaları, eldivenleri, mendilleri, yenmemiş yemekleri, bunlar çok az yer tutuyordu, toplamaya başladılar. Daha sonra başkaları da geldi, emir dışı. Begislerle bofinler, toluklar, tuğuklar ve yakınlarda oturan ya da yakınlarda kalan diğer davetliler. Gün öğleni bulup davette en çok doymuş olanlar bile dışarı çıkacak kadar kendini topladığında, çıkın çıkmazında büyük bir kalabalık oluşmuştu. Davetsiz ama beklenen bir kalabalık. Frodo yüzünde bir tebessümle ama oldukça yorgun ve endişeli bir halde basamakta beklemekteydi. Her ziyaretçiyi karşılıyordu ama daha önce söylemiş olduğundan başka söyleyebileceği bir şey yoktu. Bütün sorgu ve suale verdiği cevap sadece şuydu. Bay Bilbo Baggins buradan gitti. Benim bildiğim kadarıyla bütün bütün gitti. Misafirlerden bir kısmını Bilbo onlara bir mesaj bıraktığı için eve buyur ediyordu. İçeride holde çeşit çeşit paketlerden, çıkınlardan ve minik mobilya parçalarından oluşan büyükçe bir yığın vardı. Her parçanın üzerine bir etiket bağlanmıştı. Şu türden bir sürü etiket vardı. Bir şemsiye üzerinde Adeler Tuka zatı ailelerine mahsus Bilbo'dan yazıyordu. Adeler ise etiketlenmemiş bir epey şemsiye götürmüştü zamanında. Büyük bir çöp sepeti üzerinde Dora Begins'e, Uzun bir mektuplaşmanın anısına Bilbo'dan sevgilerle yazıyordu. Dora Drago'nun kız kardeşiydi ve ile Frodo'nun yaşayan en yaşlı kadın akrabasıydı. 99 yaşındaydı ve yarım yüzyıldan daha fazla bir süredir nasihat üzerine nasihat yazıp dururdu. Altın bir dolma kalem ve mürekkep hokkasının üzerinde Milo barınaklara işine yarayacağı umuduyla BB'den yazıyordu. Milo şimdiye kadar hiçbir mektuba cevap yazmamıştı. Yuvarlak dış bükey bir aynanın üzerinde Angelica'ya Bilbo amcadan yazıyordu. Angelica genç bir Begins'ti ve kendi yüzünü güzel buldu da pek aşık aşikardı. Boş bir kitaplığın üzerinde Hugo Belkuşağı koleksiyonu için katkıda bulunan bir dosttan yazıyordu. Hugo bol bol kitap ödünç alan ama geri getirmeye pek yanaşmayan biriydi. Bir kutu gümüş kaş, kaşığın üzerinde Lobelia torba Begins'e bir armağan olarak yazıyordu. Bilbo daha önceki yolculuğu sırasında Lobelia'nın evden epeyce kaşık yürütmüş olduğu kanısındaydı. Lobelia da bunu gayet iyi biliyordu. Gün ilerleyen vakitlerinde eve geldiğinde atılan taşı hemen fark etti. Ama kaşıkları da almadan gitmedi. Bu holdeki armağanlardan sadece küçük bir seçkiydi. Bilbo'nun meskini uzun yaşamının seyirine ait eşyalarla oldukça tıkış tıkış bir hal almıştı. Hobbit oyuklarının ıkış tıkış olma eğilimleri vardı zaten. Bu daha ziyade bu kadar çok yaş günü hediyesi verilmesinden kaynaklanıyordu. Gerçi elbette ki hediyeler her zaman yeni olmazdı. Yörede elden ele geçen ne işe yaradı unutulmuş bir iki eski belek bile vardı. Fakat Bilbo genellikle yeni armağanlar vermiş ve kendisine verilmiş olanları da saklamıştı. Eski oyuk böylece biraz temizlenmiş oluyordu. Birbirinden değişik çeşit çeşit hediyenin her birinin üzerinde bizzat, Bil bizzat Bilbo tarafından yazılmış bir etiket vardı ve bunların epeycesi bir ima veya bir espri içeriyordu. Ama elbette ki verilen şeylerin çoğu da gittikleri yerde pek makbule geçecek armağanlardan oluşmaktaydı. Varlıklı sayılmayacak hobitler, özellikle özellikle de çıkın çıkması sır oturanlar için durum gayet iyiydi. Yaşlı babalık gemciye iki çuval patates, yeni bir bahçıvan beli, yünlü bir yelek ve gıcırdayan eklemleri için bir şeşfalı yağ kalmıştı. Yaşlı Rory brandi bakısa misafir perverliğine mukabil bir düzüne eski bağlar şişesi bekliyordu. Eski bağlar hem de üretilen sert kırmızı şarabın adıdır. Bu şişeler de zamanında Bilbo'nun babası tarafından yatırılmış olduğundan artık iyice yıllanmıştı. Rory Bilbo'yu derhal affetti ve ilk şişeden sonra onun harika bir herif olduğunu ilan etti. Frodo'ya dünya kadar şey arta kalıyordu. Ve elbette ki kitaplar, resimler ve gereğinden fazla mobilyanın yanı sıra en önemli hazineler de ona kalmıştı. Ancak paradan veya mücevherlerden ne bir haber vardı ne de bir işaret... Kimse ne bir metelik ne de bir cam boncuk ihsan edilmişti. Frodo akşamçı zor saatler geçirdi. Tüm ev eşyasının bedava olarak dağıtılacağı konusunda yanlış bir söylenti orman yangını gibi yayılmış ve aradan pek bir zaman geçmeden her yer bir işi olmadığı halde oradan uzaklaştırılmayan hobbitlerle dolmuştu. Etiketler kopartılarak birbirine karıştırılmış, tartışmalar çıkmıştı. Bazıları holde pazarlığa oturup değiş tokuş yapmaya kalkışırken Bazıları da kendilerine bırakılmamış armağanları veya gereksiz ya da bekçisiz gördükleri herhangi bir şeyi ele geçirip gitmeye çalışıyordu. Bahçe kapısına giden yol el arabaları tıkanmıştı. Tüm bu kargaşanın tam ortasında Torbaköy'le Begins çıka geldiler. Frodo bir süre için odasına çekilerek eşyalara göz kılak olması için arkadaşı Mary Brandybuck'ı bırakmıştı. Otto yüksek sesle Frodo'yu görmek istediğini söyleyince Mary kibarca eğilerek selam verdi kendisi rahatsız dedi. Dinleniyor. da sene şuna dedi Lobelia. Her neyse biz onu görmek istiyoruz ve göreceğiz. Sanki ona böylece söyle. Merry onları uzun bir süre holde yalnız bıraktı. Onlar da bu arada ayrılık hediyeleri ne olan kaşıkları keşfetme olanığını buldular. Bu onların sinirini daha da ayaklandırdı. Nihayet çalışma odasına buyur edildiler. Frodo üstlük kiya dolu bir masanın başında oturuyordu. Rahatsız görünüyordu. En azından Torbaköylü Beginsleri gördüğü için öyleydi. Ayağa kalkarken cebindeki bir şeyle oynamaktaydı. Yine de onları kibarlıkla karşıladı. Torbaköylü Beginsler gayet kabaydılar. İşe bazı kıymetli ve etiketsiz şeyler için arkadaş işi kötü fiyatlar vererek başladılar. Frodo sadece Bilbo'nun özellikle belirttiği şeylerin verilmekte olduğunu söyleyince de bu işte zaten bir terslik var deyiverdiler hemen. Ben onu bunu bilmem dedi Otto. Gördüğüm kadarıyla sen bu işten pek karda çıkıyorsun. Vasiyetnameyi derhal görmek istiyorum. Frodo elete denilmiş olmasa Bilbo'nun mirası otoya kalacaktı. Vasiyetnameyi dikkatle okuduktan sonra homurdandı. Ne yazık ki vasiyetname son derece net ve diğer şartların yanı sıra kağıdın 7 şahit tarafından kırmızı mürekkeple imzalanmasını öngören Hobbit hukuk kurallarına göre tamamen geçerliydi. Yine mağlup olduk dedi karısına. Hem de 60 yıl bekledikten sonra kaşık ha boş versene. Parmaklarını Frodo'nun burnunun dibinde şıklatıp paldır küldür çıktı gitti. Fakat Lobelia'dan o kadar kolay kurtulunmuyordu. Kısa bir süre sonra Frodo işlerin ne alemde olduğunu görmek için çalışma odasından çıkınca Lobelya'yı hala ortada dolanır, dip bucak her yeri kurcalayıp zemini yoklar durumda buldu. Onu kibar ama gayet kesin bir şekilde kapının dışına çıkarırken her nasılsa Lobelia'nın şemsiyesinin içine düşmüş olan birkaç minik ama oldukça kıymetli nesneyi geri almayı da ihmal etmedi. Lobelian'ın yüzü Frodo'yu ezip geçecek bir son söz bulma telaşıyla oynayıp duruyordu. Ama basamakta dönüp söyleyebildiği tek şey şu oldu. ''Bunların hayrını göremeyeceksin delikanlı. Neden sen de gitmedin? Sen buraya ait değilsin. Baggins falan değilsin sen. Sen, sen Brandybuck'sın.'' ''Duydun mu Mary? Bu bir hakaret de bana kalırsa.'' dedi Frodo kapıyı kadının yüzüne kapatırken. ''Eltifatı.'' dedi Mary Brandybuck. Ve bu yüzden de tabii ki yanlıştı. Sonra oyu şöyle bir dolaşarak üç genç hobiti, iki bofin ve bir toluk tam kilerden birinin duvarına delikler açmak üzereyken kapı dışarı ettiler. Frodo ayrıca içinde bir yankı duyar gibi olduğu büyük kilerde kazıya başlayan genç Sancho kibirli. Yaşı o da Ayakibirdi'nin torunu. Ya da güreşmek zorunda kaldı. Bilbo'nun altınların efsanesi hem merak hem umut konusuydu. Çünkü herkesin bildiği gibi efsanelerde geçen kim bilir nasıl kazanılmış hatta belki de çalınmış altınlar kim bulursa onun olur. Tabii eğer ararken yakalanmazsınız. Frodo Sançun hakkında gelip onu da dışarı attıktan sonra holde bir sandalyeye çöktü. Dükkanı kapatma vakti Meri dedi. Kapıyı kilitle ve bugün başka kimseye açma. Hatta Şahmerdan getirseler bile açma. Sonra da kendine gelmek için geç de olsa bir çay içmeye gitti. Tam oturmuştu ki ön kapının hafif hafif çalındığını duydu. Yine Lobel mutlaka diye düşündü. Aklıma gerçekten de kötü bir şeyler gelmiş olmalı ki onu söylemek için geri döndü. Söyleyeceği neyse bekleyebilir. Çayını içmeye devam etti. Kapı çok daha görüntülü bir şekilde tekrar çalındı. Fakat yine umursamadı. Sonra birden bire büyücünün kafası pencerede belirdi. Eğer beni içeri almazsan Frodo kapıyı öyle bir patlatacağım ki Kapı ta oyun öbür tarafından dağ delip çıkacak. Sevgili Gandalf bir saniye diye bağırdı Frodo. Odadan çıkıp kapıya doğru koşarken. Gir içeri gir ben Lobel'ye zannetmiştim. O halde seni affediyorum. Fakat onu epey bir vakit önce taze sütü bile kesecek bir suratla su başına doğru midilli arabasını sürerken gördüm. Beni neredeyse kas katı kestiydi zaten. Gerçekten az kaldı Bilbo'nun yüzünü parmağıma geçiriverecektim. Ortadan yok olmayı o kadar çok arzu ettim. Sakın ha dedi Gandalf otururken. O yüzeye cidden dikkat et Frodo. Aslında biraz da bu konuda son bir söz söylemek için geldim. Peki neymiş? Bu konu neler biliyorsun? Sadece Bilbo'nun bana anlattıklarını, bütün hikayesini dinlemiştim. Onu nasıl bulduğunu, nasıl kullandığını yolculuğu sırasında yani. Acaba hangi hikaye dedi Gandalf. Ha cüceleri anlatıp kitabına yazdığı hikaye değil dedi Frodo. Ben burada yaşamaya geldikten kısa bir süre sonra bana gerçek hikayeyi anlattı. Senin gerçek hikayeyi anlatıncaya kadar onu sıkıştırmış olduğunu, o yüzden iyisin benim de bilmem gerektiğini söyledi. Aramızda gizli saklı yok Frodo ama anlattıklarım burada kalacak. Ne derlerse desinler bu yüzük benim dedi. Bu ilginç dedi Gandalf. Peki sen bütün bunlar hakkında ne düşündün? Eğer armağan meselesini uydurmasını falan kastediyorsan bence gerçekten... Hikaye çok daha mantıklı ve niye başka türlü anlattığını bile anlayamadım. Bilbo normalde böyle şeyler yapmaz aslında. Bu bana çok tuhaf gelmişti zaten. Bana da. Fakat öyle bir hazineye sahip olanlara bu tür tuhaflıklar olur hep. Eğer bu hazineyi kullanırlarsa. Bu da sana çok dikkatli olman konusunda bir uyarı olmuş olsun. Dilediğin zaman seni görünmez yapmaktan başka güçleri de olabilir yüzüğün. Anlamıyorum dedi Frodo. ''Ben de'' diye cevap verdi büyücü. ''Yüzükten daha yeni yeni şüphelenmeye başladım. Özellikle de dün geceden beri. Sen dert etme. Ama benim sözümü dinlersen onu çok nadiren kullan. Hatta hiç kullanma derim. En azından bir söylenti neden olacak veya merak uyandıracak bir şekilde kullanma. Ne olursun tekrar söylüyorum. Onu iyi muhafaza et ve bir sır olarak sakla. Çok esrarengizsin. Neden korkuyorsun? Tam olarak bilmiyorum.'' O yüzden daha fazla konuşmayacağım. Geri döndüğüm zaman belki bir şeyler söyleyebilirim. Hemen yola koyuluyorum. Yani şimdilik. <gülüyor> Hoşçakal. Ayağa kalktı. Hemen mi? Diye bağırdı Frodo. Ama ben en az bir hafta kalırsın sanıyordum. Bana yardım etmeni dört gözle bekliyordum. Niyetim öyleydi. Fakat kararımı değiştirmek zorunda kaldım. Uzunca bir süre uzaklarda kalabilirim. Fakat mümkün olan en kısa zamanda gelip seni göreceğim. Beni görmeden geldiğime inanma. ''Sessizce süzülüp gelirim. Artık şairi pek öyle alayen ziyaret edemem. Görüyorum ki biraz gözden düşmüşüm. Baş belası, huzur kaçıran bir adam olduğumu söylüyorlar. Bazıları beni bilboyu kaçırmakla, hatta daha kötü şeylerle bile suçluyor. Merak ediyorsan söyleyeyim. Onun servetine konabilmek için seninle ikimizin bir entika çevirdiğimizi düşünüyorlar. ''Bazıları mı?'' dedi hiddetle Frodo. ''Odo ve Lobelia demek istiyorsun. Ne nefret verici bir şey.'' Bilbo'nun geri gelmesi ve yine benimle birlikte kırlarda yürüyüşe çıkması için onlara çıkın çıkmazıyla birlikte her şeyimi verirdim. Şair'i seviyorum fakat her nasılsa onunla gitmiş olmaydılar oldum. Merak ediyorum bir daha onu hiç görebilecek miyim acaba? Ben de dedi Gandalf ve daha neler merak ediyorum neleri. Şimdi Şimdilik hoşça kal kendine iyi bak beni bekle özellikle ummadığın zamanlarda. Hoşçakal. Frodo onu kapıya kadar geçirdi. Elini son bir kez saldıktan sonra şaşılacak bir hızla yürüyüp gitti Gandalf. Fakat Frodo yaşlı büyücünün sanki ağır bir yük taşıyormuş gibi aşırı derecede iki büklüm olduğunu düşündü. Akşam eriyordu ve cübbeli şekil çabucak alacak aranlık içinde kayboldu. Frodo uzun bir süre için onu bir daha göremeyecekti.